0: De la tarde con cinco minutos, gracias por estar con nosotros, sintonizarnos aquí en el 96.1 de FM de Radio UNAM. Gracias por esta sintonía y por ser parte de esta propuesta informativa. Yo soy de Yanira Morán y en nombre de todos mis compañeros, los invitamos a que nos acompañen de aquí a las tres de la tarde. Hoy varios temas, varios temas de los cuales hablaremos, uno de ellos y una noticia que se ha vuelto eh, pues tremenda en muchos sentidos. En muchos, muchos sentidos y tiene que ver con la desaparición y después aparición ya muerta de la niña Fátima de tan solo siete años de edad. Hace unos momentos la Secretaría de Educación Pública da a conocer una serie de protocolos que se deben de seguir para la entrega de niños de las escuelas eh, públicas. Y tarde que llega este Protocolo después de esta verdadera desgracia, y pues hasta dónde llegarán las responsabilidades. No se sabe exactamente cómo qué sucedió con la niña, ha habido incluso varias eh, versiones, pero estamos al tanto de ello, sobre todo en el tema de las responsabilidades cómo se maneja todo esto en todas las escuelas que hay en el país, un tema del que debemos, por supuesto, hablar. Vamos a tener también aquí en este espacio, eh, ya se anunciaron en días pasados los cinco ejes para acabar con la violencia de género y desde nuestra universidad se están implementando. Vamos a hablar de cada uno de ellos, son cinco ejes. El día de hoy vamos a hablar del de primero, que es crear un organismo autónomo de la rectoría que atienda los casos de violencia de género, de violencia hacia las mujeres. Vamos a hablar de ese tema y vamos a hablar también de el proyecto de reformas al Poder Judicial. Eh, ¿Cómo podemos entenderlo? ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde nos llevará? ¿Por qué se habla de que o se dice que es un cambio a profundidad? Vamos a hablar de este tema, por supuesto, aquí en este espacio. Ya en nuestra segunda hora platicaremos sobre la langosta del desierto que se expande en cuestión de semanas ya allá en distintos lugares de África y aunque se quede muy lejos África es un problema que nos debe interesar a todos porque es un, un problema que se está generando por el cambio climático, así que no se pierdan esta información que le tendremos el día de hoy, como todos los días tendremos aquí la información de cultura la información nacional e internacional tendremos las secciones de hoy también cartografía RU y las. Sala Julián Carrillo, las actividades que hay desde esta sala que se encuentra aquí en nuestras instalaciones de Radio UNAM. Desde aquí, Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
0: Relatamos al Mundo. En resumen, en este lunes 17 de febrero del año 2020, los temas universitarios anuncian la segunda muestra lingüística indígena de la Ciudad de México
2: 2020.
0: Inauguran la Cátedra Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la Facultad de Economía. Ayudará a entender problemas de crecimiento y desigualdad en México. Investigadora de la UNAM es distinguida con el Premio L'Oreal UNESCO a la Mujer y la Ciencia. También en materia eh, de nuestra universidad, inaugura la UNAM su nueva Escuela de Estudios Superiores en Mérida, Yucatán. Y en los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que las plantas chatarra de fertilizantes, las cuales fueron reactivadas por decisión de su gobierno, ya comenzaron a producir para entregar para entregar el insumo a campesinos del país. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ofreció este lunes 2 millones de pesos como recompensa a quien proporciona información sobre los supuestos implicados en el robo y feminicidio de Fátima Cecilia N., cuyo cuerpo fue hallado el sábado en Tláhuac. En México se venden unas 10.000 toneladas de miel falsa, dejando al sector apícola pérdidas por cerca de 10.714 millones de pesos, de acuerdo con el Consejo Regulador de la Miel de Abeja. La diputada de Morena, Esperanza Villalobos, inscribió una iniciativa que presentará mañana en el Pleno para crear una ley de maternidad subrogada, con la que propone regular y establecer requisitos para esta práctica. Y en los temas internacionales, Alonso Ancira Elizondo, en prisión domiciliaria en España, cedería el control mayoritario de altos hornos de México para capitalizar a la empresa. Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
3: La Sala Julián Carrillo de Radio UNAM te invita a disfrutar de la puesta en escena El Rinoceronte, alucinaciones en papel, bajo la dirección y ejecución de la dramaturga Kenia Castillo Mendoza. Proyecto compuesto de tres episodios, donde el punto de partida y sin retorno es la locura, esa delgada y borrosa línea que separa el mundo real del onírico. Asista a la función hoy, en punto de las 20 horas, a nuestras instalaciones Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. La entrada es libre y el cupo limitado. En los albores de su carrera, nadie tenía duda de que Carlos Torre era un sólido candidato para ser el futuro campeón del mundo del ajedrez. Sin embargo, una barrera se interpuso. Trágicamente, su sistema nervioso se colapsó en un bar de Nueva York. Torre volvió en sí tras varios días, cuando se encontraba en un barco que lo llevaba de regreso a Yucatán. Ya no volvería a jugar ajedrez profesionalmente en su vida. Tenía 21 años de edad, era el año de 1926. Esta es la premisa de la cinta Torre por Torre, de los directores mexicanos Juan Obregón y Roberto Gaza, que se proyecta hoy a las 17 horas en la Sala José Revueltas del Centro Cultural Universitario. La admisión general es de 40 pesos. No te puedes perder una emisión más de la serie La Historia de la Medicina en México de TV UNAM, donde se presentan entrevistas realizadas a destacados científicos y médicos que, de alguna manera, conocen o fueron protagonistas del acontecer médico en nuestro país. Hoy los especialistas analizarán todo lo relacionado con la neurología. Sintoniza la señal de TV UNAM en punto de las 18 horas por el canal 20.1 de Televisión Abierta.
1: Campus R.U.
0: Una de la tarde con 12 minutos. Gracias por sintonizarnos y vamos a entrar a nuestro campus universitario. Esta mañana el director de la Facultad de Derecho, Raúl Contreras Bustamante, informó que la alumna Fátima Martínez Lecona, quien había sido reportada como desaparecida el pasado 12 de febrero, apareció y se encuentra bien de salud a través de las redes sociales de esa entidad universitaria. Indicó que estuvo en contacto directo con la familia y funcionarios de la Fiscalía Especializada y le confirmaron dicho información finalmente agradeció también a quienes compartieron mensajes para ayudar a su localización. Esto es eh, lo que dio a conocer el director de la Facultad de Derecho. Y este lunes inició trabajos la unidad de investigaciones periodísticas. El doctor Jorge Volpi, coordinador de cultura UNAM, dio a la bienvenida a estudiantes de distintas carreras de la UNAM que asisten al curso de inducción para formar parte de Corriente Alterna. Así se llama este proyecto. Los alumnos son formarán un curso intensivo de tres semanas con los periodistas Marcela Vargas, París Gim Martínez, Lidiet Carrión, Carlos Acuña, Isabela Portilla y Emiliano Ruiz Parra. Al finalizar, los seleccionados formarán parte de la corriente alterna. Escuchemos a Jorge Volpi.
3: Esa credibilidad de la universidad es la que van ustedes a tener en sus manos en algún momento. Significa que los temas que ustedes van a investigar son el equipo de corriente alterna, como Emiliano, y a fin de cuentas, lo que los va a hacer socialmente relevante es esa credibilidad que tenemos por estar en honor y por eso también hay que cuidarla enormemente.
0: Bien, pues eso fue lo que dijo al arrancar ya esta unidad de investigaciones periodísticas. Vamos ahora con mi compañera Dulce García. Inauguran la Cátedra Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la Facultad de Economía. Atenderá problemas de crecimiento y desigualdad en México. Adelante, Dulce.
4: De Yanira, muy buenas tardes. A ti el auditorio de Prisma RU. El 10 de octubre de 2019, el maestro Arturo Herrera Gutiérrez, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dictó una conferencia en el posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM acerca de las restricciones y oportunidades de la política económica actual ante los desafíos del crecimiento económico y el desarrollo nacional. En ese sentido, vio la necesidad de que el gobierno federal contara con los análisis de expertos de la Facultad de Economía y que la UNAM contara a su vez con los datos y estadísticas realizados por la Secretaría. De ahí que hoy se inaugurará la Cátedra Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la Facultad de Economía, lo cual fue celebrado por el Secretario General de la UNAM, Leonardo Lomeli. Vamos a escucharlo.
1: Agradecerle esta cátedra que les dará la posibilidad de acercarse de la mano de los funcionarios más importantes de la Secretaría a varios de los temas que son más trascendentales de la política económica de nuestro país y por todo ello le estamos muy agradecidos, señor Secretario. Esperamos que sea uno más de muchos de los puntos de contacto, de acuerdo, de relación fluida que tenemos con la Secretaría a su digno cargo, y de nuestra parte estaremos también en la mejor disposición de apoyar los trabajos que ustedes realizan. Y sin más, a nombre del señor rector, el doctor Enrique Graue tengo el honor y el privilegio de declarar formalmente inaugurada esta Cátedra Secretaría de Hacienda y Crédito Público UNAM. Muchas gracias.
4: La Cátedra de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público continuará toda esta semana en las instalaciones de la antigua Escuela de Economía ubicada en el Centro Histórico. En el en marco de su inauguración, el secretario de Hacienda Arturo Herrera habló de la estructura general del paquete económico 2020, respecto del cual dijo que México tiene un problema de crecimiento de largo plazo que debe atender inmediatamente.
5: Para un conjunto de países eh, eh, similares, países latinoamericanos, México tiene prácticamente la tasa de crecimiento más baja desde 1983, con la excepción de Argentina. Eh, ahora. Eh, la, la forma más usual de medir el bienestar de un país es a través del crecimiento del PIB per cápita entonces cuando nosotros dividimos este crecimiento por la tasa de crecimiento de la población. En realidad el Argentina es un país que tiene una tasa de natalidad más baja que la mexicana. Y cuando nos movemos entonces a la tasa de crecimiento promedio anual del PIB per cápita, México tiene una de las tasas de crecimiento del PIB per cápita más bajas de toda América Latina.
4: Arturo Herrera Gutiérrez añadió que otro de los problemas económicos que México debe atender de inmediato es el de la desigualdad.
5: América Latina es la región más desigual del mundo. Es decir, hay países como Europa, donde claro el estado de bienestar, así que, los, que que sea un país más desigual, pero hay regiones como la África subsahariana que son más pobres que México pero son menos desiguales entonces, eh, 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 América Latina es la región más desigual del mundo y en este sentido no somos muy distintos de lo que pueden ver con respecto a, a otros países de países como Colombia, como Brasil, como Chile, que como pueden ver había estado creciendo más que México, pero aún así es un país muy desigual.
4: De Yanira Auditorio de Prisma RU, les recordamos que la Cátedra de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público continuará toda esta semana en las instalaciones de la antigua Escuela de Economía. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
0: Gracias Dulce, muy buenas tardes Allí estaremos muy atentos de lo que pase y de lo que derive datos eh, de la Cátedra Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sobre todo cuando se habla pues de cómo atender los problemas de crecimiento y desigualdad en nuestro país. Vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez abre sus puertas la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Mérida ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes.
6: Hola ¿Qué tal? De Yanira Auditorio de Prisma RU, muy buenas tardes, así es como tú bien dices, se ha inaugurado la Escuela Nacional de Estudios Superiores Mérida, donde ya se atiende a 285 alumnos de licenciatura y posgrado y se espera que dentro de cinco años la población estudiantil aumente a 1.500. En un área de 130.000 metros cuadrados, la ENES Mérida consta de cinco edificios donde se imparten cinco planes de estudios interdisciplinarios. Manejo sustentable de zonas costeras, desarrollo y gestión interculturales. Ciencias de la Tierra, Ciencias Ambientales y Geografía Aplicada. Durante la inauguración, el rector Enrique Graue, además de agradecer el apoyo de la Universidad Politécnica de Yucatán por albergar a un tiempo alumnos de dos licenciaturas de la ENES Mérida y agradecer la hermandad de la Universidad Autónoma de Yucatán, destacó la relevancia de los planes de estudio de la entidad para atender los problemas y retos de nuestra realidad. Escuchémoslo.
7: El campus que alberga esta ENES comprende 13 hectáreas que fueron donadas a la UNAM gracias al Congreso del Estado, en las cuales estamos inaugurando el día de hoy cinco edificios para que reciban estos cinco planes de estudio interdisciplinarios, todos ellos vinculados con la realidad y los retos que existen en la nación. Jóvenes universitarios. Esta es la escuela que la universidad les da a ustedes para sus. Hagan la suya. Y estimulen que tengamos un crecimiento ejemplar.
6: Por su parte, el director de la Enés Mérida, Javier Chiapa Carrara, se refirió al crecimiento gradual que tendrá la entidad y la ampliación de su oferta educativa, para lo cual, dijo, ya se encuentra en análisis de diversos cuerpos colegiados de la unidad, las propuestas de las licenciaturas de ciencia de datos y la de ecología y filosofía. Asimismo, destacó la posible colaboración de la ENES Mérida con la Universidad Estatal de Arizona y con la Universidad Internacional de Florida, por lo que señaló el compromiso que tendrán los estudiantes de esta comunidad para comprender e idear soluciones a los fenómenos ambientales sociales, culturales y tecnológicos de carácter complejo. Al finalizar el acto inaugural, un grupo de mujeres universitarias hicieron acto de presencia portando el simbólico pañuelo verde y quienes entregaron al rector un pliego petitorio, quien les manifestó su respaldo, pues dijo la Universidad Nacional está atenta para escuchar lo que se debe mejorar para construir una institución más equitativa y justa. Este es mi reporte de ella.
0: Muchísimas gracias Vicky, gracias por esta información
6: A ti, buena tarde
0: Muy buenas tardes y por supuesto enhorabuena por, este, eh, por esta unidad allá en Mérida una ENES Mérida Escuela Nacional de Estudios Superiores y pues un logro más de nuestra universidad Vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez Anuncian la segunda muestra lingüística indígena de la Ciudad de México 2020 Adelante Cindy
8: Deyanida, es un gusto saludarte, muy buenas tardes. La Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, en conjunto con la UNAM, dieron a conocer esta muestra que se realizará a partir de hoy y hasta el 20 de febrero, de 12 a 16 horas, en el Centro de Enseñanza para Extranjeros CEPE de Ciudad Universitaria, y el 21 de febrero, de 11 a 18 horas en las Islas de Ciudad Universitaria. La segunda muestra lingüística indígena de la Ciudad de México 2020 ofrecerá talleres de distintas lenguas y telar de cintura, conciertos de diversos géneros musicales, danzas, recitales de poesía y corales, juegos didácticos, cine, una pasarela de trajes mexicanos y conferencias. Todo esto con el objetivo de acercar a la comunidad universitaria, así como a la ciudadanía en general, a las 68 lenguas que se hablan en México y las 55 que se practican en la capital del país. Escuchemos a la maestra Larisa Ortiz Quintero, titular de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes
0: pero también muy importante decir que la ciudad de méxico es no solamente una ciudad
9: ampliamente diversa culturalmente sino imaginen que aquí se hablan 50 de las 68 lenguas indígenas nacionales eso implica para cualquier gobierno en la ciudad pues un reto mayor porque todos sabemos que detrás de una lengua hay toda una cosmovisión perder una lengua no solamente es perder pues cómo se dicen las cosas, o las maneras en que podrían escribirse estas lenguas, sino toda la composición que
0: conlleva eh, este, cada, una de, cada una de estas lenguas.
9: La segunda
8: Muestra Lingüística Indígena de la Ciudad de México se desarrollará en el marco del Día Internacional de la Lengua Materna que se celebra el 21 de febrero, el cierre del Año Internacional de las Lenguas Indígenas y rumbo a la Declaratoria del Decenio de las Lenguas Indígenas 2022-2032. Es Isaías Reyes García, hablante de lengua mixteca.
10: Realmente, pues hay muchas lenguas que están en, en peligro de desaparecer, muchas otras se hablan cada vez menos, uno va a veces a algunos pueblos, y los niños pequeños, menores de 10 años, pues ya no hablan el idioma, ya solamente hablan el español. Entonces, pues eso es, es un poco preocupante. Se hace un esfuerzo grande, porque estos idiomas pues empiecen a, a salir, ¿no? Eh, empiecen a, a, a agarrar fuerza, más fuerza todavía.
8: De Yanira, el viernes 21 en las islas de Ciudad Universitaria, podremos escuchar el son huasteco del trío Ejixochitl, también el reggae maya de Chan Santa Cruz, la música rap de Sara Monroy y la música de rock y blues de Tok, entre otras actividades. Hasta aquí
0: el reporte. Muy buenas tardes. Gracias, Indy, Muy buenas tardes. Es la una de la tarde con 24 minutos. Como sabemos, desde 2016 se ha llevado a cabo la, el, la implantación, el, el protocolo contra la violencia de género, donde se reciben denuncias de toda la comunidad que ha sido víctima por violencia. La UNAM está, eh, como sabemos, siendo enmarcada también por una serie de eh, movilizaciones, por una serie de protestas, y ante todo esto, pues la UNAM ya anunció cinco ejes para fortalecer la atención y prevención de los casos de violencia de género en la institución. Vamos a hablar aquí de todos ellos eh, y el día de hoy vamos a hablar del primero, que es la implementación de un tribunal con perspectiva de género. No vamos a hablar de ese eje. Bueno, vamos a ahorita vamos a hablar con Lucía Núñez, que es doctora en Ciencias Sociales. Eh, Lucía Núñez Rebolledo es investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM. Y bueno, pues vamos a, vamos a hablar con ella sobre crear un organismo autónomo de la rectoría que atienda estos casos, el cual pues ya ha sido consensuado con los diferentes actores y hará más expeditos los procesos de denuncia y resolución, así como la acompañamiento de las víctimas. Hoy vamos a hablar de este eje justamente. ¿Qué tal, Lucía? Te saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes.
11: Hola, muy buenas tardes, Deyanira. Gracias. Y buenas tardes también a la audiencia.
0: Bueno, pues empecemos con este uno de, de los ejes justamente, crear un organismo autónomo de la rectoría. ¿Esto qué significa para eh, en términos de atender los casos de violencia? Cuéntanos acerca de ello, doctora Lucía.
11: Bueno, primero que nada me gustaría puntualizar que estas propuestas eh, y sobre todo de la que vamos a hablar hoy, la número dos, han sido propuestas que se han trabajado desde hace mucho tiempo y que han sido retomadas de las propias observaciones y las peticiones que las organizaciones, las mujeres organizadas de la universidad han hecho, ¿no? A través de pues del transcurso de las violencias que han vivido de las experiencias, de los de, de los obstáculos que han tenido para acceder a la justicia en los casos de hostigamiento y acoso. no. Entonces, esta, estas propuestas este, es importante saber que devienen también de, de la comunidad universitaria, alumnas, trabajadoras y, y académicas. Y esta unidad, si así lo llamaríamos, o este organismo autónomo de la rectoría para la atención de violencia de género, Justamente creo que tiene dos puntos importantes, que se plantea, como lo anunció el rector, como un organismo autónomo de la rectoría. Esto que quiere decir que no tendría o no sería nombrado por el rector o por la abogada general, la abogacía general. ¿no? A eso se referiría, quiero pensar yo, con la autonomía de ¿no? este, la rectoría y que sería especializado para atender los casos de violencia de género. Esto también es importante porque sabemos que las unidades de atención a la violencia, no, a la denuncia, perdón, las, las vigentes, las conocidas UNAD, la UNAD, este, no era un organismo creado ad hoc para atender violencia de género, sino era un organismo ya viejo no, de atención a denuncia que podía ser una denuncia de cualquier índole, desde un robo de una cartera sucesos violentos que no tendrían que ver con violencia de género dentro de la universidad, este y otra serie de acciones no solamente para la violencia de género, y que fueron habilitadas a partir del protocolo para atender casos de violencia de género. Y lo que se propone ahora es que sí sean un organismo o una unidad especializada para casos de violencia de género, lo cual es muy importante porque recordemos que la violencia de género es... Eh, una violación a los derechos humanos, ¿no? Que así se ha planteado desde los instrumentos internacionales y por lo mismo tiene que tener un tratamiento especializado y diferente. No es lo mismo atender a víctimas de violencia de género, ¿no? Que atender a víctimas de un robo por delitos patrimoniales o por plagio o por faltas, digamos, a la disciplina universitaria, como se entendía anteriormente, no sé, gritar falta de respeto, sino que tienen características distintas, la violencia de género, y por eso tiene que tener una atención especializada. Eh, sí. Cuando se dice en el comunicado que este ya fue consensuado con los diferentes actores, yo no no, no la verdad no, no tendría nada que comentar ahí, porque uh -huh. no sé, no me queda claro si este consenso fue también con, con las alumnas, ¿no? con uh -huh. las propias estudiantes. Este, lo que sí es que es una propuesta que se ha venido exigiendo porque desde hace dos años exactamente que, que empezó lo del protocolo, que como tú lo dijiste bien, en 2016, también se creó un, un seminario de legislación universitaria a, a raíz de los sucesos en la Facultad de Filosofía. Y en ese seminario de legislación universitaria estuvimos analizando académicas, trabajadoras y alumnas Uh -huh. sobre las trabas que tenía el protocolo. Y una de las trabas que se había eh, localizado y que las propias alumnas habían localizado era justo el problema de que quienes sancionaban y atendían pues eran estas unidades y las jefaturas, jef las oficinas jurídicas, ¿no? Uh -huh. Y que no estaban en la mayoría de las veces sensibilizadas ni tampoco preparadas para atender este tipo de violaciones a los derechos humanos. A pesar de que habían sido eh, capacitadas, ¿no? eh, tienen una serie de labores distintas, no solamente, como lo decía yo, en la atención de, de, la, de lo, uh, del acoso y el hostigamiento. Uh -huh. Y y la, la, la petición, la exigencia de, los, de las mujeres organizadas y de algunas víctimas era justo que esta atención se diera, pero también que tuviera poder sancionatorio una un organismo autónomo como este que se está planteando, ¿no? No solamente que fuera autónomo, sino que tuviera autonomía y poder sancionatorio porque el problema al que se enfrentan y se enfrentaban es que quien aplica la sanción son las autoridades universitarias, es decir, las directores o directoras de plantel donde se, se vivió el suceso de violencia, y eso para ellas es un obstáculo porque muchas veces el agresor o la agresora es personal, son personas cercanas a los directores y directoras. Y además de que no se conocía el procedimiento con perspectiva de género, no a la luz de los derechos humanos de las mujeres y los instrumentos internacionales y el cúmulo de leyes que tenemos ahora en nuestro país, uh -huh. sino que se, se llevaba el procedimiento, pero con, sin tomar en cuenta todos estos nuevos criterios, porque sí. el jefe de oficina jurídica no sabía cómo llevarlo uh -huh. y cómo atender.
0: Bien, esto que estás diciendo, todo esto es muy importante porque sobre todo, bueno, esto de lo consensuado lo vamos a dejar ahí también pendiente, por supuesto tendría que ser de esta manera. Y, y este, este, este punto es tan importante como los demás de crear un organismo autónomo de la rectoría que atienda estos casos. Como sabemos, ya lo mencionabas, hay un grupo de mujeres organizadas en distintas áreas de la universidad, en distintas facultades, en distintos sitios y esto justamente es importante, me parece que la organización ha dado pie a todo esto justamente, hay una eh, pues una unión de fuerzas de todo esto para vencer los obstáculos que, que existan enfrente para poder llevar a cabo este cambio eh, lo, el, entre esos cambios que incluye este organismo, bueno pues van a ser se supone, los se van a atender los casos de una manera más pronta, expedita estos procesos de denuncia y resolución y el acompañamiento a las víctimas. Esto nos está hablando de un órgano especializado justamente en todo eso y que, pues, bueno, pinta para que sea, eh, para que funcione realmente y para que se atiendan todos estos casos. Me parece que este será también un organismo eh, muy importante en este sentido que atienda a todas eh, las mujeres y a toda la comunidad universitaria, por supuesto, Lucía. Sí,
11: sí, y también la idea de que este organismo no se ha centralizado, ¿no? que el organismo o unidad nueva especializada en atención a la violencia de género tenga sus réplicas en otras áreas, no solamente en Ciudad Universitaria.
12: ¿no? Uh -huh.
11: Es decir, las, las unidades locales en cada entidad académica que tenga alumnado y que dependerán... Por, su por supuesto de la, de la de este organismo central ¿no? Uh -huh. habrá que ver cómo plantean la propuesta orgánica de uh -huh. este nuevo este ente o organismo universitario y pero sí es importante esto de la autonomía lo del poder sancionatorio uh -huh. cómo lo van a, a plantear porque esto seguramente tendrá que, que reflejarse en, en reformas el estatuto incluso puedo decir porque Ajá. esta instancia autónoma tendría que estar conformada también, como lo decía, por un amplio equipo de abogadas expertas en violencia de género y derechos humanos y psicólogas, trabajadoras sociales, ¿no? Que es Ajá. lo que ahora no tenemos. Eh, pues sí, eso es lo que estamos esperando. Ver cuáles son los pasos para concretar estas medidas anunciadas, ¿no? Estas cinco medidas anunciadas, Ajá. porque todas ellas necesitan de, de otras acciones para sí. que estas... Eh, se concreten, ¿no? Para que estas cinco medidas se concreten.
0: Muy bien. Pues de ello estaremos también, por supuesto, muy atentos desde este espacio, cómo se concretarán estos ejes, cómo se hará realidad todo esto que se ha anunciado, justamente también, entre otras cosas que mencionabas, con eh, abogadas, expertas, trabajadoras sociales, mujeres que tengan esa sensibilidad para pues atender todos estos casos que puedan darse eh, en un futuro. Pues, eh, doctora Lucía Núñez, muchísimas gracias por estar con nosotros y para hablarnos de este, que es el segundo... Eje que es la creación de un organismo autónomo de la rectoría que atienda los casos de violencia de género. Muchas gracias.
11: Muchas gracias a ti, Yanira. Buenos días.
0: Buenos días. Buenas tardes. Hasta luego. La doctora en Ciencias Sociales, Lucía Núñez Rebolledo, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
0: Continuamos una de la tarde con 35 minutos, le doy las gracias al doctor César Astudillo Reyes, doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que nos toma esta llamada para hablar del proyecto de reformas que pues, es impulsado por el propio Poder Judicial, que implican todos estos cambios, se habla de cambios de fondo. Doctor, bienvenido, muy buenas tardes.
13: Gracias, qué gusto estar contigo y con tu audiencia.
0: Igualmente para nosotros, doctor. Pues platíquenos, ¿cómo ve este proyecto de reformas que se ha impulsado para pues, eh, terminar con situaciones que hasta hoy se han venido dando? ¿Cómo va a ser este, este cambio? Y si podemos confiar eh, en él, ¿cómo ve usted de primera mano esto?
13: Mira, realmente veo muy positivo el, el proyecto que el presidente de la Corte, en primer lugar, eh, hizo el conocimiento del presidente de la república, el cual también hizo suyo el proyecto en todas sus letras, prácticamente sin modificarle eh, una coma y después fue pre eh, presentado a, a las cámaras del Congreso porque ahí es el primer paso en el que debe analizarse y discutirse a profundidad esta reforma lo cual no quiere decir que eh, se involucren a otros actores muy importantes, es evidente que al ser una reforma que trata de modificar elementos muy, muy profundos de en la entera estructura del Poder Judicial de la Federación, va a ser necesario escuchar la opinión también de la Judicatura, eh, jueces, juezas, magistrados, magistradas, ver también la opinión de la academia, ver la opinión también de las eh, asociaciones, grupos de la sociedad civil organizada, eh, y también que cuando se discuta esto en el parlamento sea de una manera abierta para que podamos transmitir uno los elementos que vemos que son muy positivos y dos los elementos en los que habría que ponerle atención entonces de primer digamos así de primera de primera opinión yo podría decir la, la iniciativa es bastante buena uh -huh. de sus once ejes eh, de sus nueve ejes perdón los nueve ejes que presentaron. Siete los dedica a la transformación, me parece, integral de la magistratura federal. ¿Por qué? Porque básicamente busca cambiar los requisitos de acceso. Esto va muy conectado con el nepotismo. Antes, para acceder a un cargo eh, en la judicatura, por mucho tiempo, la... tenían mucho mayor facilidad quienes, de alguna manera, tenían parientes allá adentro, y, y en la medida en que tuvieran parientes... Que tuvieran un rango más alto, pues se les facilitaba mayormente el acceso. Ahora se entiende que eh, quienes ingresen deben hacerlo necesariamente a través de una oposición, un examen, para comprobar que tienen los conocimientos, que tienen la capacidad que tienen la experiencia. En segundo lugar, también modifica el tema de la promoción, que es el ascenso que se va dando, que antes también estaba vinculado a vínculos de amistad, vínculos familiares, y ahora dentro de una carrera judicial mucho más perfilada, claramente hay requisitos o van a haber requisitos más objetivos, más neutrales, para que el ascenso en la carrera judicial se dé a partir de eh, quienes logren eh, cubrir estos, estos requisitos. La profesionalización va a ser otro elemento central, el derecho, nuestro derecho en México ha cambiado mucho, sobre todo a partir de 2011, cuando le dimos una importancia clave a los tratados internacionales en materia de derechos humanos, y lo cierto es que no toda la judicatura todavía hoy en día tiene una cabal comprensión de los alcances y del significado de ello. Consecuentemente, en donde hay que trabajar es en la profesionalización uh -huh. para que eh, sean conscientes de cómo estos cambios, eh, digamos, deben de tomarlos en cuenta en la labor eh, diaria de resolver controversias. Adicionalmente está el tema de la adscripción, que es, bueno, una cosa es entrar al Poder Judicial y otra cosa es a dónde te van a mandar directamente a trabajar. La estructura del Poder Judicial pues tiene tribunales federales en prácticamente todo el país y entonces antes también esto, como no tenía reglas claras, se dejaba la discrecionalidad y quienes se sentían más cómodos, si alguien era de la Ciudad de México, pues pedía el favor de que se le dejara claramente en la Ciudad de México y así, hoy en día, este tema de la adscripción va a tener también eh, que pasar por unos requisitos eh, muy específicos, como también el tema de la ratificación. La ratificación implica ya la permanencia dentro del Poder Judicial de la Federación, que antes, nuevamente, estaba sometido a una discrecionalidad, eh, a vínculos familiares, pero ahora sí eh, se están poniendo nuevos requisitos mucho más eh, sólidos, mucho mejor perfilados, para que se ratifiquen quienes, a partir de una revisión de su desempeño, y garanticen pues que se han conducido con probidad, con rectitud, con eficiencia, y con una serie de elementos adicionales. Con lo cual, finalmente, esto se viene a, eh, a conectar con elementos para la vigilancia, el control y la sanción de jueces y magistrados. Es decir, ahora sí, se le dan muchos mucho mayores dientes al Consejo de la Judicatura Federal para que en caso de que haya algún juez que haya cometido alguna conducta indebida, se le pueda sancionar y evidentemente hasta se le pueda separar del cargo, eh, con lo cual me parece que es una, es una reforma profunda de gran calado que después de aprobarse va a necesitar también un tiempo para su implementación pero yo creo que eh, visto el discurso, visto la propuesta con la que llegó el presidente Arturo Saldívar a la corte, que en cuya propuesta encontramos varios de estos temas, no tengo duda de que los va a seguir impulsando porque ahora va a tener mayores herramientas para que la transformación no solamente se dé al interior del Poder Judicial de la Federación, sino para que se dé en mucho menor tiempo, que eso también me parece que es parte de lo que esconde esta reforma, ¿no? Los cambios se venían dando, pero el mismo presidente Saldívar dijo que había necesidad de acelerarlos un poco más
0: así es, estos eh, estos, todos estos cambios eh, nos llevarán, así como están explicados y así como se pretende, suenan justamente muy bien todo esto que usted nos explica, y sobre todo también eh, creo que hay algo que sigue siendo parte de un eh, discurso gubernamental, pero también visto desde fuera por la sociedad y que son estas medidas anticorrupción el, el poder judicial sin duda tiene que ser como todos los órganos de, pues, de un gobierno o distintos órganos instituciones eh, debe ser que, que sean transparentes esas medidas anticorrupción por lo que como vemos pues nacen casi casi como blindadas por decirlo de alguna manera eh, doctor esta nueva escuela de jueces por ejemplo terminar con el nepotismo hacer esta escuela también de, de jueces hemos sabido que ahí es donde muchas veces se atora o se da este tema justamente de la, de la corrupción hay ah, entonces desde este punto punto de vista de análisis suyo, una oportunidad para que todo esto cambie.
13: Claro que sí, mira, incluso yo creo que ahora que se abra la discusión a toda la judicatura va a ser muy importante escuchar su voz, uh -huh. porque debo decir una cosa, la estructura del poder judicial es muy es muy grande, es muy amplia. Hay cientos de magistrados, magistradas, hay cientos de jueces, juezas que yo creería, quiero pensar, y en algunos casos me consta que en su mayoría es gente esforzada, es gente capaz y es gente honesta. A ellos mm. mismos les interesa que el Consejo tenga mayores elementos únicamente para que aquellos que se salgan de estas vías de comportamiento sean sancionados. Yo creo que internamente mm. les eh, les viene bien porque hoy parecería también que eh, a partir de los casos que han salido, parecería que hay toda una estela eh, que nos está diciendo que hay mucha corrupción allá adentro. Bueno, si la hay que salga, pero también si no la hay que se diga. A ver, están estos casos que son todavía eh, pocos casos para el universo y entonces ahí vamos a encontrar que, eh, digamos, que no tengan que preocuparse quienes estén haciendo bien las cosas, pero que sí tengan que preocuparse quienes las han hecho más, mal. Y todo eso pasa por esto que expliqué y que tú también uh -huh. has Has detallado de que ahora hay más elementos para que uno ingresen jueces con un jueces y juezas con un mejor perfil, incluso hasta con tema de género involucrado, lo cual me parece extraordinario. Y en segundo lugar, que haya una vigilancia a su desempeño, para que para que pueda ver si real se pueda comprobar si realmente están dándole eh, la atención debida a los casos que están conociendo, eh, con cuánto se tardan en eh, emitir una sentencia, qué criterios se utilizan para emitirlas en caso de la referencia a los tratados en materia de derechos humanos. Todo eso se va a poder comprobar para hacer una calificación, para poner los correctivos, que algunos seguramente serán administrativos, netamente, pero allí donde se vea que hay faltas mucho más graves, pues que sí se tengan mayores elementos para poder separar a quien se haya salido de estas normas referenciales e incluso para poder castigarlo eh, cuando así sea conveniente. Así es que es una reforma de gran calado uh -huh. y yo espero que esto vaya madurando para que a la brevedad esté debidamente implementado y tengamos eh, esto que tanto le, pre le preocupa al presidente Saldívar, que se vuelva a ir ilvanando la cadena de confianza entre la ciudadanía y el Poder Judicial.
0: Así es, y todo eso que nos lleve a una mejor calidad de justicia. Doctora Studillo, pues ha sido un gusto platicar con usted aquí en Prisma RU de Radio una. Muchas gracias.
13: Gracias a ti, con el gusto de siempre. Hasta
0: luego. Hasta luego, muy buenas tardes. Fue el doctor César Astudillo Reyes, doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Sin duda un tema muy importante, como él decía, una reforma de gran calado. Y bueno, pues antes de continuar, eh, pues esta información que nos eh, preocupa y sobre todo pues nos llena de tristeza lo que sucedió con esta pequeña Fátima allá en Tlahuac. Hoy padres de familia bloquearon vialidades de la alcaldía Xochimilco alrededor de las 7 de la mañana. Exigen justicia y seguridad para sus hijos tras el asesinato de Fátima de 7 años, quien desapareció el 11 de febrero al salir de su escuela. Los padres piden que se apliquen protocolos de seguridad para la entrega de los niños, protocolos que deben haber estado completamente claros desde siempre y pues a ver hasta dónde llega esta escalada también de responsabilidades. Las escuelas de, tienen, deben sacar a los niños cuando no llegan a tiempo sus papás, deben estar ahí aún tengan cinco, seis, siete años de edad o la edad que tengan a, en, en primaria, por ejemplo, porque apenas la Secretaría de Educación Pública pone en claro cuáles deben ser estos protocolos para evitar eh, robo de niños o para evitar cualquier situación eh, que pueda eh, perjudicar a los pequeños. Bueno, pues ya el director de la escuela se comprometió a implementar la entrega de los niños con credencial a partir de, de mañana. Sin embargo, los padres reclaman que este protocolo tendría que haberse aplicado desde hace tiempo y no solamente ahí, sino en todas las escuelas. En cuanto al caso de Fátima... Eh, el director dijo que levantó la denuncia por desaparición en cuanto se enteró de lo ocurrido. Siguen siendo eh, y fueron siguiendo los protocolos establecidos y que los padres de la, la menor no habían denunciado esta desaparición. El caso es que la pequeña fue encontrada muerta eh, pues con, en una colonia los reyes y pues los familiares ya reconocieron este el cuerpo. Es una situación sumamente grave lo que impera con este caso y pues los casos donde qué está pasando en cada una de las escuelas, cuál es ese protocolo que se debe de seguir. Esta situación pues ya eh, no se puede hacer nada al respecto para eh, remediar esto, pero sí en un futuro, pues tener y atender la manera en que deben ser uh, eh, entregados los niños en las escuelas en todas las escuelas del país. Bueno, pues hay varias versiones, incluso que una, una entrevista que dio un familiar que pudo pudieron haber extraído los órganos de, de Fátima las autoridades, bueno, pues están incluso ofreciendo también dos millones de pesos para encontrar a una mujer que se le ve en distintas cámaras eh, en varias calles ahí de Tláhuac. Estaremos muy atentos a todo eso, sobre todo en el tema de responsabilidades y cómo deben ser los protocolos que hasta ahora parece ser que quedan claros de parte de la Secretaría de Educación Pública. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
9: Cultura R.U.
0: vamos a la sección de cultura. ¿Qué tal,
14: Tamara? Muy buenas tardes. Deyanira, muy buenas tardes a ti y a todos aquellos que nos acompañan. Iniciamos la semana con más información. Tenemos dos invitaciones para ustedes que nos están escuchando en esta tarde. La primera invitación tiene que ver con las letras, específicamente con la poesía. Mañana martes, 18 de febrero a las 7 de la noche, se presentará el libro El Cielo Trepanado, escrito por Adán Medellín. Adán es escritor, periodista, egresado de la UNAM. Actualmente es jefe de redacción de Playboy México. También imparte talleres de narrativa y bueno, fue uno de los fundadores de la revista Rúbrica, una publicación editada e ilustrada acá en Radio UNAM y ahora va a presentar este libro El Cielo Trepanado, un ensayo sobre hospital británico de Héctor Biel Temperley eh, eh, Un poeta argentino Un poeta casi de culto, apasionado eh, Que bueno, cuando escribió Hospital Británico, lo hizo en un momento Traumático, eh, justo cuando Salió de una cirugía craneal Volvió a la vida, por decirlo de alguna forma Con una revisión, una visión Y escribió este poemario Una historia diferente, sin duda Y bueno, Adán Medellín hizo una revisión De la obra de Biel Temperley eh, eh, Una revisión de la forma De trabajar del poeta argentino Buscó las partes más poderosas e intensas de su obra y lo plasmó en su ensayo que además obtuvo el premio Bellas Artes de Ensayo Literario José Revueltas 2019. No les voy a contar más porque conversamos con Adán Medellín. Y esto nos contó, esto nos compartió sobre su acercamiento a la obra de Biel Temperley y también de lo que opina de la poesía en nuestra actualidad. Escuchemos.
12: Creo que experiencias poéticas como la de Biel Temperley, recuerden que la poesía no está solamente en los libros, ¿no? O sea, que no es un lugar, digamos, de una publicación cerrada donde solamente un instante de inspiración totalmente, digamos, reservada a unos pocos puede llamarte, ¿no? Al contrario, o Biel en su momento salía a vivir, salía a nadar, salía conocer el mundo, hablar con la gente y yo creo que muchos de los grandes poetas de diferentes momentos de la historia, han hecho eso, ¿no? Se han empapado de vida, han tratado de comprender su contexto, se han comprometido con la palabra, pero también con, con la existencia, ¿no? Y en ese lado creo que la poesía vista sí es una gran experiencia de vida. O sea, no está solo supeditada a la lectura, aunque obviamente los grandes poetas leen, pero creo que nos invitan sobre todo a entrar en un contexto mucho más íntimo, ¿no? A tratar de estar presentes en la realidad que nos toca vivir, a tratar de comprenderla, a tratar de dialogar con los otros. Y en ese sentido creo que la poesía permite abrir como esa ventana, ¿no? O sea, mirar las cosas por segundo o por tercera vez. A veces estamos demasiado apretados por la inmediatez, por la rapidez y la poesía invita como a sentarse, ¿no? A descansar un poco, a tomar el tiempo para mirar las cosas con otra velocidad, nos invita también a la lentitud y eso te permite a veces en esas pausas, en esos momentos de reposo, de recogimiento, comprender mejor lo que te está pasando y comprender mejor a los otros. La presentación que tenemos en Bellas Artes para el Cielo Cierpanado es el martes 18 de febrero a las 7 de la noche en la sala Manuel M. Ponce. Ahí vamos a estar Enrique Flores, que es es un académico y Cel Cabrera, que es una poeta, además del editor de libros José Antonio Lugo y autoridades del Imbal
14: si ustedes eh, quieren conocer más del trabajo de Adán Medellín y también eh, pues tener un poco de poesía en el bolsillo, pues tenemos un ejemplar de El Cielo Trepanado. Este libro es editado por la Secretaría de Cultura, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y también el Tapiz del Unicornio. Pueden aprovechar y por qué no llevarlo a la presentación para que tenga también la firma del autor. Se va a ir al 5536-4339, nada más que nos digan pues su poema favorito, tienen que llamar y también tienen que recogerlo en las instalaciones de Radio UNAM, en la Subdirección de Información de 10 a 5 de la tarde. Eh, les recuerdo que estamos en Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle. Y bueno, pasamos a otra información. Ahora vamos a enfocarnos en las artes escénicas. Ya en cabina nos acompaña Héctor Iván González. Héctor, bienvenido. ¿Cómo Hola, estás? Hola, Tamara.
15: Muchas gracias.
14: Por <ríe> Siempre gracias. es un gusto que nos visites. Hace casi un mes hablamos de, de teatro, de la Escuela <ríe> del Dolor Humano de Sichuan. Así y fue. bueno, ahora nos vienes a a hablar de, eh, pues, una residencia que están realizando como parte del proyecto Gran Guiñol Psicotrónico. A ver, cuéntanos, vámonos por partes, a ver. ¿qué es este proyecto y de qué va?
15: Mira, el proyecto de Gran Guiñol Psicotrónico es una compañía que funda Luis Alcocer Guerrero, uh -huh. que es un, bueno, que ojalá que no me esté oyendo, pero es un genio, okay. es una persona eh, muy culta, él eh, trabaja en el Citru, pero él es investigador, él es dramaturgo, él es director y escribe sus propios textos. Ahora, yo me acabo de enterar hace poco que él estudió la maestría en dirección en la ENAT porque lo montaban y no le gustaba mucho cómo lo montaban. Uh -huh. Entonces, él estudió la maestría en dirección para montar sus propios textos. Tiene uh -huh. incluso un libro publicado con sus textos. Y entonces, él eh, funda el Gran Guiñol Psicotrónico, eh, que es una compañía donde se explora todas las posibilidades de lo siniestro dentro de la escena contemporánea.
12: Uh -huh.
15: Lo siniestro es todo aquello pues, que genera extrañamiento, ¿no? O sea eh, está un poco a veces entendido como de terror y no, el, el lo siniestro es algo solamente que genera desconcierto uh -huh. y entonces Luis utiliza una estética muchas veces desde los títeres, desde las máscaras, porque ¿qué tienen de beneficioso los títeres y las máscaras? Que pueden hacer cosas que los actores no, okay. como sangrar, eh, quitarles partes del cuerpo, o sea, todas estas posibilidades te da un títere.
14: No es lo mismo quitarle la cabeza a un títere que a un que
15: actor. A un actor. <risas> porque pues el actor ya no lo puede repetir, ¿no? Así es. Entonces, lo que da eh, esta posibilidad es que conecta con el inconsciente del, uh -huh. del espectador. Porque de hecho, pues los títeres, el origen de los títeres eh, fue en la psicoterapia.
14: Así es, que va justo a la psique.
15: Ah, exacto. Uh -huh. Y entonces, eso es lo que genera extrañamiento y eso es lo siniestro.
14: Excelente. Oye, y bueno, este proyecto lo forman eh, varias varias personas, ¿no? desde es. la música, desde el diseño, actores uh -huh. y bueno, de la mano de Luis. Y platícanos, ¿están realizando una residencia en el Teatro El Milagro?
15: Así es, es en el Teatro El Milagro. Estamos uh -huh. La residencia se abrió apenas el jueves pasado, que uh -huh. fue el 13 de febrero, y vamos a estar hasta el primero de marzo. Como tú lo comentas, eh, son tres semanas en las que vamos a estar varias obras. No todas son las obras de Luis, solamente dos obras son de Luis, uh -huh. pero estuvo un unipersonal de eh, Itzel, Itzel Razo. Eh, luego estuvo un unipersonal de Arturo Serrano, que son cosas mucho más enfocadas a la danza. Uh -huh. Y este jueves estrenamos sí una obra de Luis que se llama El Juego de Mamá. El sábado estrenamos otra obra de Luis que se llama La invención de la histeria. Uh -huh. Y después viene un homenaje a Javier Lizárraga. Y viene una obra que se llama Eco de Rodrigo Filomarino.
14: ¿Cuáles son los temas que están abordando en estas puestas en escena?
15: Mira, las obras de Luis, que son La invención de la histeria, El juego de mamá, que se estrena, Tú forma, este film, formas parte del elenco. De estas ¿no? de dos de estas obras, dos, sí. ajá. Básicamente es la relación con la madre. Bien. Que es una relación, pues, enfermiza. Yes, Algo eh... tiene que
14: ver también de Edipo, cosas claro, así. Sí, eh... sí, Algo sí. freudano también ahí. Sí, está, <ríe> está muy
15: relacionado con eso. Entonces, Ajá. pues todos tenemos una relación bastante particular con la madre. Entonces, todas las obras de Luis van enfocadas mucho hacia allá. Bien. Esta relación oscura que hay con la madre, que si bien es amorosa, pues el amor también está muy relacionado con otro tipo de cosas. Por supuesto. Eh, la de eco de Rodrigo Filomarino, tengo entendido, yo no estoy ahí, pero tengo entendido que habla sobre la sordera social. Es decir, como, eh, como que sí te oigo, pero la verdad es que no tanto. o sea no, ya No, no te
14: presta atención, no me interesa, uh -huh. no escuchamos.
15: Exactamente. Uh -huh. Entonces estamos ya como muy acostumbrados a eso. Ahora, Luis llama a toda esta serie de artistas, porque son las, somos las personas con las que han trabajado con él todos estos años uh, a partir de que él fundó Guiñol Psicotrónico. Uh -huh. Entonces, eso es lo que es el hilo conductor, que somos artistas que producen y generan su propio trabajo.
14: Excelente, son cinco puestas en escena, ya uh -huh. iniciaron y bueno estarán disponibles hasta el 1 de marzo en el Teatro Milagro También bueno está la presentación del de libro Este Lugar Común y el homenaje a Javier Lizarra.
15: Exactamente
14: ¿Cómo podemos saber más acerca de este proyecto y sobre todo bueno también de la residencia? donde está el Teatro el Milagro?
15: El Teatro Milagro está en la calle de Milán no tengo muy bien el número. Bueno, Está muy cerca los, del Foro Lucerna. Exactamente, uh -huh. a media cuadra. Uh -huh. Y ¿cómo nos pueden buscar? Pues en nuestras redes sociales estamos como Gran Guiñol Psicotrónico. Estamos así en Twitter, en Instagram y en Facebook. Y ahí justo como vienen varias fechas, ahí... Pueden ustedes ver cuál es la que más les llama la atención y tenemos promociones, obviamente, si vas a ver una, pues en la otra tienes un descuento y etcétera.
14: Que también esto es interesante, ¿no? Esta parte oscura del ser humano, cómo llevar la escena, sí. bueno, pues podrán como también ahí, eh, pues ser testigos de, de cómo lo llevan justo al escenario y a lo mejor identificarse o no o reflexionar.
15: Pero es muy divertido, es que justo lo que <risa> tiene lo siniestro, que es la diferencia con el terror, el terror genera como, claro. eh, como una empatía, entonces, ¡ay, pobrecito! Y lo siniestro es que te llega a dar mucha risa, porque como te está conectando desde otro lugar... Y dices, es que yo hago eso, es que mi mamá dice eso, es que mi mamá es así.
14: <risa> Excelente. Oye, y también un proyecto que tiene que ver eh, pues también con, con el cine, que tiene que ver también, bueno, hay muchas referencias, ¿no? Sí. Yo creo que eh, vale la pena darse ahí un clavado y conocer más de este proyecto.
15: Sí, 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 es una estética muy particular que viene uh -huh. desde la, París.
14: Así es, la, desde la Belle Époque
15: Exactamente, y desde todo el cine psicotrónico, uh -huh. que es justo cuando se hacían todas estas películas de terror, pero que ahora lo vemos y nos dice, ¡ay, qué chafa! Pero en su momento, <risa> todo esto que, que se cortaban miembros y que salía sangre, era súper espeluznante y eh, causó mucho impacto. Excelente. Y ahora se lleva al teatro.
14: Muy bien. Bueno, el, el Teatro de Milagros se, se encuentra en calle Milán número 24 Ajá. en la colonia Juárez. Esto es la alcaldía Cuauhtémoc. Para que vayan, para que también disfruten y conozcan lo que se está haciendo también. Ya lo comentábamos la otra vez, Héctor. Eh, lo que hacen los egresados eh, también uh -huh. de, de la, del Centro Universitario de Teatro de la UNAM. Lo que se está realizando y bueno, también estas otras opciones. Entonces tenemos una cita hasta el 1 de de marzo en el Teatro El Milagro.
15: Allá estaremos, ahí los esperamos.
14: Héctor Iván González, muchísimas gracias por acompañarnos y por hacernos esta invitación.
15: Gracias, Tamara. Muy
14: buena tarde. De, de Llanera, de nos despedimos. Que estén muy bien.
0: Gracias, Tamara. Gracias, eh, Héctor, por venir. Y vamos a hacer un corte en estos momentos. Vamos a regresar a la segunda hora de Prisma RU. Prisma RU. Relatamos al mundo.
16: Te invitamos al curso Las vidas de Sor Juana.
17: Hola, soy Sara Pot Herrera. Vamos a ver a Sor Juana, a la niña Juana, a una Sor Juana en la cocina, a una Sor Juana en la enfermería, una Sor Juana que va y viene, Sor Juana como economista, Sor Juana como corista, Sor Juana música, Sor
9: Juana pintora. Imparte la doctora Sara Pot
16: Herrera. Sara
3: Pot Herrera.
16: Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario Los días 2, 3 y 4 de marzo De las 17 a las 20 horas Informes al 5622 7070 5622 6605 O en www.grandesmaestros.unam.mx El cupo es limitado Inscríbete ya Invita el programa Grandes Maestros De Cultura UNAM
7: Extra
17: cada año, el Palacio de Minería recibe distintas casas editoriales, escritores, académicos, profesionales, lectores y espectadores para celebrar la cultura y uno de los tesoros más valiosos, el libro. Transmisión especial, Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Síguenos en directo los viernes 21 y 28 de febrero, sábados 22 y 29 de febrero y domingos 23 de febrero y 1 de marzo. Para terminar, estaremos presentes en la clausura el lunes 2 de marzo. Todos los programas comenzarán a las 17 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM.
1: Experiencia Sonora. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
4: Mañana
18: en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
3: El Museo Universitario del Chopo. Te invito a visitar la exposición El Rocío sobre las Madrugadas sin Fin, del artista Guadalupe Rosales, quien muestra de una manera diferente a la convencional la realidad de la cultura de los migrantes mexicanos en el este de Los Ángeles, principalmente durante la década de los 90. Visita esta exposición, que se encuentra disponible en la Galería Arnold Belkin del Museo Universitario del Chopo hasta el próximo 26 de abril. Si eres egresado de la UNAM y no tienes tu credencial de exalumno, puedes tramitarla este próximo viernes 21 de febrero en nuestras instalaciones. Con esta credencial puedes obtener grandes beneficios como promociones y descuentos en seguros para automóvil, laboratorios clínicos, restaurantes, ópticas y otros establecimientos. Recuerda, tramita tu credencial de exalumno en el módulo que instalará el programa de vinculación con los egresados en nuestras instalaciones, ubicadas en Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, en un horario de 17 a 21 horas. Del 20 de febrero al 2 de marzo se llevará a cabo la edición número 41 de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, la cual tendrá cerca de 1.300 actividades culturales. Este año Colima será el estado invitado de honor. En esta edición participarán 58 dependencias de la Universidad Nacional y diversas editoriales que llevarán a cabo un sinfín de actividades como conferencias, talleres, lecturas y recitales, así como mesas redondas. Consulta la programación completa en www.filmineria.unam.mx y asiste a esta gran fiesta literaria. Para Prisma RU, Daniel Olivares.
0: Continuamos dos de la tarde con seis minutos. Gracias por continuar en sintonía de Prisma RU aquí en Radio UNAM en el 96.1 de FM. Le recordamos una invitación. Mañana es la presentación de Vindictas en la Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario. Mañana a las 7 de la noche la entrada es libre. Van a estar participando algunas de las autoras de esta colección de vindictas. Participará también el coordinador de difusión cultural, Jorge Volpi, Tita Valencia, Marcela del Río, Socorro Venegas y Ave Barrera, y se hará también una lectura a cargo de Karina Gidi y Úrsula Pruneda. Mañana a las 7 de la noche, si alguien quiere acudir y conocer más de esta presentación y sobre todo de este proyecto. Bien, pues gracias también a las personas que nos sintonizan y que están ahí siguiendo nuestra señal. Muchas gracias. Le mandamos saludos a Andrea González. Andrea, hace mucho que no la veíamos por aquí por Twitter, pero seguramente nos escuchaba. Eh, Paloma G. Guzmán también, eh, El Sarco también, le mandamos saludos, eh, María Fernanda, Editorial Enequén, Alejandro Cardiel, a Russell Álvarez, a Otto Cázares que en un momento estará aquí con nosotros con su cartografía RU, Alejandro Cardiel nos dice, yo fui coordinador escolar en el programa Salud Artes de la Ciudad de México, el protocolo indicaba que si los responsables no llegaban se tenía que entregar el menor al MP. Sin embargo, teníamos la instrucción de no someter a menores a un eh, sentimiento. Y abre aquí a un, a, abre un hilo de todo esto que hoy se está discutiendo. ¿Qué protocolos son los que marca la ley, por una parte, y qué protocolos siguen las escuelas? Esto, pues, evidentemente ha causado, además del enojo, de la tristeza, pues, eh, que los padres hayan salido a reclamar ante esta situación que sucedió con la niña Fátima allá en Tláhuac. Es un tema que tiene encima la Ciudad de México, que se tendrán que ver las responsabilidades de cada, de cada instancia, comenzando por las escuelas y comenzando también por eh, la Secretaría de Educación Pública. Estamos ante una situación eh, muy, muy grave que nos hace replantearnos no solamente esos protocolos, sino que, ¿quién, quién se roba a una menor y pues la mata. Estamos ante una situación que se debe de discutir desde sus distintas aristas eh, para una sociedad donde puede suceder esto y más, como ya lo hemos visto. Eh, muchas gracias también a quienes nos escriben aquí en, en Facebook, en redes sociales P.K. Yanami también, muchas gracias eh, también aquí nos dicen cómo puede contactar a la doctora Montoya yo a la MAC, te comentamos eh, a través de un mensaje le recomendamos también siempre seguir la cuenta del Defensor de Radio y TV UNAM eh, que es el maestro Guillermo Montemayor Gómez la cuenta es arroba Defensor UNAM eh, Marco Fernández, muchas gracias Román Hernández y a todas las personas que aquí se sumen, Mayra Elizondo, Ricardo Navarrete, muchas gracias a todos ustedes. Continuamos con la información de hoy. Y eh, Investigadora de la UNAM es distinguida con el premio L'Oreal UNESCO a la mujer y la ciencia. Cristina Godínez nos dice de quién se trata. Delante, Cristina.
2: De Alir Auditorio de Prisma RU, buenas tardes. Se trata de la doctora María Esperanza Martínez Romero, del Centro de Ciencias Genómicas. Quien por su trabajo sobre el uso de bacterias amigables con el ambiente y sus estudios para favorecer el crecimiento de plantas, aumentar la productividad agrícola y reducir el uso de fertilizantes químicos recibió este galardón. Martínez Romero expresó que es muy bueno que se reconozca que en México las investigadoras hacen ciencia de calidad y que esto debería influir para que se otorguen más apoyos económicos a la investigación. La distinción de la académica es por un cúmulo de trabajo sobre bacterias benéficas asociadas a plantas y animales, en especial a artrópodos nativos de México. La doctora Martínez comentó que somos pioneros en el uso de herramientas moleculares y genéticas para caracterizar bacterias fijadoras de nitrógeno asociadas a leguminosas. Con su proyecto precursor para favorecer la productividad agrícola con la reducción de fertilizantes químicos, la universitaria representó a América Latina. La distinción fue otorgada en diciembre de 2019 y la entrega será en el edificio de la UNESCO en París el 12 de marzo de 2020. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes. Para Radio UNAM, Cristina Godínez.
0: Gracias, Cristina Godínez. Bien, nos vamos ahora con Dulce García. Gracias al trabajo realizado durante estos cuatro años, la Facultad de Derecho vuelve a posicionarse como una de las primeras en la materia a nivel mundial. Dulce García nos informa. Adelante, Dulce.
4: Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Al rendir el cuarto informe de actividades de la Facultad de Derecho de la UNAM, el director de dicha instancia universitaria, Raúl Contreras Bustamante, destacó que la convergencia de los programas, las líneas de acción y proyectos que se desarrollaron estos cuatro años se enfocaron de manera prioritaria a lograr que esta facultad volviera a alcanzar la impartición de una educación jurídica de excelencia, de tal manera que ahora se encuentra posicionada como una de las primeras facultades de derecho del mundo de habla hispana.
10: Este reconocimiento nos ha significado un gran sustento para lograr uno de los principales objetivos, que es demostrar que le damos a nuestros estudiantes la mejor educación jurídica del país. La gran mayoría de los jóvenes que ingresan a nuestras aulas provienen de familias de escasos recursos. Y la formación que aquí reciben será factor determinante para transformar y fortalecer sus posibilidades personales para tener éxito en la vida.
4: Raúl Contreras Bustamante detalló cuántas becas se han impartido a los estudiantes y cómo es que se ha logrado que casi un 40% de la matrícula de la Facultad de Derecho sean mujeres.
10: Durante esta administración... Un total de 19.572 alumnos se vieron beneficiados con los programas de becas establecidos por la UNAM, la Fundación e instituciones públicas y privadas de carácter social. Asimismo, durante estos cuatro años, 1.016 alumnos se hicieron acreedores de la Beca Nacional de Conacyt, siendo 840 alumnos de maestría y 176 alumnos de doctorado. Se promovió la titulación por medio de tesis y examen profesional por acuerdo del Consejo Técnico que determinó que la Facultad de Derecho solamente concede mención honorífica a quienes reciben con esta forma de titulación y reúnen el resto de los requisitos reglamentarios, habiendo en esta Administración 431 alumnos titulados por este procedimiento de excelencia. Como una política bien determinada, Trabajamos para reducir la brecha en materia de género de, en la conformación de nuestra planta académica. En la actualidad casi el 39% son mujeres y un 61% hombres.
4: De Yanira Auditorio de Prisma RU, ahí presente el rector de la UNAM, el doctor Enrique Graue. Se congratuló por las acciones realizadas durante estos cuatro años en la Facultad de Derecho, pero les recordó cuáles son sus pendientes.
7: Creo que de los pendientes que tendrá que seguirse revisando es darle un seguimiento puntual a cómo van las adecuaciones del plan de estudios. Esto habrá que seguir trabajando en ello, es vital en, la, una, en una facultad o una escuela que esto se lleve a cabo y se corrijan sobre la marcha a través de nuestros cuerpos colegiados aquellos problemas que se presenten. Mantener la unidad de esta comunidad. Los actuales procesos que hemos venido viviendo a veces desgarran los espíritus comunitarios. La relación entre profesores, alumnos y trabajadores debe ser una relación íntegra, respetuosa y colaborativa. Y yo creo que este es un reto que indudablemente tendrá que enfrentar la siguiente gestión.
4: Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Dulce. Muy buenas tardes. Vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
9: Internacional RU. China extendió la cuarentena en la provincia de Hubei a 24 millones de personas más, habitantes de alrededor de 200 mil comunidades rurales en las que se han impuesto restricciones similares a las que se sometió a decenas de millones de habitantes de Wuhan y otras ciudades desde hace semanas debido al coronavirus COVID-19, habla Wang Xinhuan, director del principal hospital de Wuhan
0: seguramente lograremos controlar la epidemia afirma el director de uno de los hospitales de Wuhan los datos recogidos muestran que en los últimos cinco días el número de personas con fiebre elevada se ha reducido así que creo que el punto de inflexión de la epidemia se ha alcanzado
9: son ya al menos 454 personas infectadas por COVID-19 en el crucero Diamond Princess, tras la confirmación por parte de las autoridades japonesas de 99 nuevos casos. Todo ello a la espera de que se realicen las pruebas a 1,300 de los 3,000 pasajeros del barco. En el interior del mismo hay ciudadanos de 50 nacionalidades diferentes. Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea se reúnen este lunes para analizar la situación en Libia, tras los acuerdos alcanzados en la Conferencia de Berlín, y más concretamente sobre cuál podría ser la contribución europea para hacer respetar el embargo de armas y consolidar el alto al fuego. Al menos 20 personas murieron y varias resultaron heridas hoy en una estampida durante una distribución de víveres a refugiados y desplazados en Difa, en el sureste de Níger. El líder opositor Juan Guaidó exhortó a las Fuerzas Armadas a que se unan a su movimiento para derrocar al presidente venezolano Nicolás Maduro. Van
13: a seguir protegiendo al dictador, tenganlo claro, es inevitable una abrazo en Venezuela. Nosotros seguimos extendiendo la mano, ofreciendo garantías que las podemos ofrecer, distinto al dictador que les engañó, les mintió, sacó una publicación y de nuevo.
9: Al grito de poder popular, cientos de salvadoreños salieron ayer domingo a las calles para respaldar al presidente Nayib Bukele. En su disputa con el Congreso Exigen a los diputados Que aprueben el préstamo de 109 millones De dólares solicitado por el gobierno Para luchar contra la violencia De las pandillas en el país centroamericano
12: 15 días O ese salón Es nuestro 15 días Poder popular Poder popular Ustedes están con el pueblo y no contra el pueblo Como lo están estos diputados
1: estos políticos corruptos
9: sucios. Con audios de Euronews, las breves internacionales con Ruth Salazar.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Continuamos dos de la tarde con 18 minutos. La población de langostas en el cuerno de África sigue aumentando a causa del cambio climático. A no ser que se contengan las langostas, estas se podrían multiplicar. Esta crisis estaría a punto de convertirse en una plaga, lo que significa que las langostas podrían permanecer en las zonas afectadas durante varios años ¿Pero por qué ahora? ¿Cómo se da esto? Hablemos del tema, ya está en la línea telefónica el maestro Jorge Alberto Tenorio Terrones, que es maestro en Relaciones Internacionales, miembro del Seminario Permanente de Estudios Africanos de la UNAM. ¿Qué tal, maestro? Bienvenido, muy buenas tardes.
19: Buenas tardes, Doyanira, buenas tardes a el auditorio también.
0: Gracias, maestro. Pues bueno, sabemos que África está muy lejos, y, y pero lo que sucede allá también implica eh, muchas cosas a nivel global, y no es la primera vez que se habla de esta, eh, esta crisis o, o digamos, eh, plaga de langostas en algunas partes del mundo. En este caso, ahora hablemos de esta parte del cuerno de África. Algunos lugares, por ejemplo, como en Kenia, no se había visto nada parecido en los últimos 70 años. Se según se tiene reportes. ¿Cómo entender este este tema ligado al cambio climático,
19: maestro? Pues, Deyanir, has dicho un par de cosas interesantes, ¿no? Entre ellas, eh, si África está lejos o no, bueno, es, es, es un poco relativo, ¿no? Uh -huh. Por las distintas manifestaciones que, que, que hay en, en, en otros continentes de África, pero al mismo tiempo es cierto, también son... Muchas veces las noticias que nos llegan de África parecieran ser, como diría eh, un profesor eh, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, parecerían ecos lejanos. Y en este caso, también como lo indicas, eh, no es la primera vez que se habla de esta famosa plaga de langostas. Ya es un hecho recurrente. No se manifiesta todos los años, por supuesto, porque se tienen que dar distintas eh, manifestaciones climáticas, también como lo ha señalado, ¿no? Esto del, del cambio climático se tienen que dar ciertas características como periodos largos de sequía y después eh, lluvias intensas o lluvias que no son normales, ¿no? Entonces, esto es lo que ha venido eh, pasando en ciertos periodos en esta región del Cuerno de África porque Ajá. efectivamente no es la, la primera vez y además esto viene también ya de los años setentas luego en los noventas a principios del siglo XXI eh, este fenómeno se ha presentado entonces Ajá. en esta ocasión en, durante este periodo que de septiembre, octubre y noviembre, en donde hubo lluvias intensas, eh, donde hubo muchas noticias eh, sobre la región del Sahel, además, no solo del Cuerno de África, sino la región saheliana, donde eh, pues había o ha habido inundaciones o hubo inundaciones durante este periodo que fueron factores que favorecieron pues esta eh, este crecimiento de, de, de estas eh, langostas del desierto.
0: Así es. Y todo esto, pues, las langostas, que no sé más o menos cuántos centímetros mida no sé si unos... 10, 20, ya cuando están en esta pues etapa adulta que además, bueno, debe de haber una un ambiente específico para que se puedan reproducir necesitan arena húmeda, ya usted nos decía de este tema de, de la lluvia, ha habido tres ciclones eh, consecutivos también en la península arábiga y esto pues es bastante excepcional, por eso lo estamos o se está ligando con el cambio climático, usted decía, sí, nos queda muy lejos África, pero esto es relativo cuando se trata de estos comportamientos de del clima. Ahí justamente me parece que está interesante esta discusión, maestro.
19: Sí, pues una de las características que podríamos mencionar de que África no está tan lejos uh -huh. es que justamente otro de los factores que influyen en la propagación, en el movimiento o en las migraciones de, de estos animales es el viento. Uh -huh. Y entonces, eh, para los que conozcan un poquito sobre esta región, hay un... Eh, un viento que se llama, comúnmente se conoce como Armatán, el Armatán que es un viento muy fuerte que atraviesa toda la zona del Sahel que incluye eh, no solo el desierto, ¿no? no no incluye solo el Sahara sino también partes ya hacia el sur de centro y sur de África, entonces este viento es tan fuerte que eh, parte del polvo que, que que impulsa este viento llega hasta las costas de, de América, entonces es un viento muy fuerte, esto favorece eh, digamos, los movimientos de estos eh, animales, que en este caso me parecía que, que habían comentado en, en algunas noticias o algunos centros de información que venía en este periodo de eh, las langostas venían de la Península Arábia. Uh -huh. Entonces todo esto favorece no los movimientos hacia eh, la aparición en el norte de África, en el oeste africano también, uh -huh. eh, y en este caso pues el, 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 el cuerno de África, que comúnmente o o digamos estereotipa el cuerno de África como una región eh, que sufre hambrunas que sufre eh, que hay niños desnutridos y que la ayuda internacional tiene que llegar ahí eh, provocado además eh, ya por estudios ya muy serios que iniciaron en los años setenta provocado por eh, digamos lo eh, el fenómeno social o las eh, lo que el hombre hace las acciones del hombre no no necesariamente uh -huh. tiene que ver con factores internos de esta de esta región. Entonces, nuevamente, cuando se habla de una plaga de langostas, se, se hace alusión a esto, ¿no? Ah, uh -huh. que el cuerno de África va a sufrir hambrunas, sí. porque además eh, influye que estos animales consumen eh, más que su propio peso, al parecer uh -huh. digo, no soy entomólogo, pero son animales que que, que se alimentan muy bien uh -huh. y por eso provocan que los cultivos que que se, que se dan en esta en esta época pues están en, en peligro no
0: Claro, algunos países fuera del cuerno de África incluso se habla de Tanzania, Uganda que han sido golpeados por esta crisis por primera vez, Sudán, el sur de Sudán también están en riesgo y la presencia de estos enjambres excepcionalmente grandes que en algunos casos incluso y ahí nos damos cuenta, yo le quería preguntar ¿y qué, qué se comen estas, eh, estas langostas? Bueno, pueden comer la misma cantidad de alimentos que toda la población de Alemania fue una comparación que se hizo o por ahí en un medio puede tener consecuencias catastróficas para la frágil economía rural eh, africana es, es probable que las reservas de alimentos y los medios de vida de la población africana se vean afectados qué es lo que comen pastizales ¿Qué, básicamente esto eh...
19: sí básicamente los lo que se cultiva o, uh -huh. o lo que la agricultura digamos de, de somalia son algunos granos como el sorgo o el, o el maíz no básicamente pero eh, digamos esta cuestión eh, se agrava no solo por factores físicos o, o climáticos sino también por la digamos el propio contexto político de, y social de, de Somalia que recordarle a la gente que es, tiene una característica particular en el denominado sistema internacional que es puede o no ser reconocido como un estado digamos soberano independiente o un estado nación como tal por los problemas que, que existen, ¿no? eh, digamos básicamente Somalia, eh, lo que conocemos como Somalia es el centro sur ¿no? de este país, en el, en el cuerno de África, donde su capital es Mogadishu y es donde también se conocen que existen muchos problemas, ¿no? eh, por el terrorismo, uh -huh. eh, las cuestiones políticas, pero hay otras regiones en Somalia que son Punlandia, Somalilandia, que tienen otras incluso características sociopolíticas y, y de organización, de, eh, digamos, sus eh, sus pueblos. Entonces, eh, eso se agrava justamente, el factor eh, político agrava la situación eh, climática, ¿no? Uh -huh. Justo por, eh, algunos mencionan que el, el reparto o las ayudas, denominadas ayudas humanitarias e internacionales no llegan por estas cuestiones eh, políticas, entonces eso lo, lo agrava, ¿no?
0: Así es. Y bueno, para que más o menos quienes nos estén escuchando, quizás si no habían escuchado ese tema, pueden eh, buscar algunos videos de cómo está afectando la langosta a algunas zonas. Y bueno, vemos ahí a las personas que tratan inútilmente de pues asustar a esta a esta plaga que se queda ahí entre los árboles, en, el, en los pastos, eh, incluso llegan hasta las casas. Es, es terrible cómo se ve todo esto. Son esas nubes enormes de, de langosta incluso en algunos lugares el ejército ya eh, pues ha sido desplegado para hacer frente a la crisis pero pues algo que hay que tomar muy en cuenta es el tiempo la respuesta la respuesta a la solicitud de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura pues va llegando pero esto es eh, está luchando contra el tiempo finalmente maestro.
19: Sí, Y creo que parece lo, de lo más importante más allá de de estas eh, eh, legítimas o, eh, o bien intencionadas, o no, no lo sé, eh, ayudas internacionales, el problema siempre a, a, hay que ubicarlo en, en el ámbito regional, ¿no?, de este propio continente, de, de lo que es África, porque tienen ya los medios como para atender estas... Eh, emergencias que, como lo eh, decíamos al principio de la conversación, no es la primera vez que pasa. Ya hay eh, grupos, ya hay, eh, digamos, eh, cierta experiencia con esto, aunque, digamos, eh, las cuestiones del cambio climático eh, van variando y uno nunca sabe hasta qué grado puede alcanzar este tipo de, de de manifestaciones o de fenómenos, sin embargo ya se tiene la, la experiencia entonces eh, los problemas regionales en África deben de ser atendidos eh, principalmente por por ellos porque se tiene esa eh, experiencia, obviamente también a través de la ayuda de los organismos eh, internacionales o con el apoyo diría yo más que la ayuda con el apoyo de los organismos internacionales uh -huh. y, y recordarle también a la gente a propósito de lo que comentabas de, de ver los videos en YouTube que quizás eh, esto no es lo único que uno puede ver sobre sobre África y particularmente del cuerno de África, no existen muchas cosas que pasan en esta región eh, lejana, eh, como decíamos, sí. cosas y, y quizás también muy interesantes o más interesantes, no, pero sí tener en cuenta que regularmente los problemas en África no deben ser tratados solamente desde un país, ¿no? sino uh -huh. deben ser vistos de manera regional, por lo que ya comentábamos, otros países como Kenia, Tanzania, la propia propio Sudán del Sur, ¿no? eh, o, o Sudán, eh, estén siendo afectados por este fenómeno.
0: Así es, de manera regional justamente ver estos estas situaciones, estos problemas que se pueden llegar a agravar. Pues está comenzando a llegar, según tenemos entendido, pues parte de la ayuda que se ha comprometido ya por la Organización de las Naciones Unidas, algunos otros países para afrontar esta situación. Las agencias humanitarias también de la ONU señalan que Kenia pues eh, está es la peor infestación, por ejemplo, que de este país señalan de langostas eh, del desierto, eh, también también Somalia, Etiopía, algo que no enfrentaban desde hace muchos, muchos años. Y bueno, pues queríamos platicar de esto con usted, doctor. Nos parece importante discutirlo, esa lejanía que, en términos eh, globales, a veces no está tan lejana y la afectación, pues eh, podría darse en otras partes del mundo también.
19: Sí, sí, como, como comentábamos, pues eh, esta lejanía relativa. Bueno, hay algunas cosas que, que que nos llegan, incluso fenómenos físicos o de la naturaleza que, que podríamos pasar desapercibidos y que en determinado momento pues tienen una repercusión ya eh, en el ámbito internacional y no solo se queda en el ámbito local o, o regional. no Entonces, desde ese punto de vista creo que hay que eh, seguir insistiendo en... Eh, eh, poner eh, más atención en lo que sucede no solo en las partes que nos quedan más cerca sino en lo que sucede en el mundo.
0: Claro, y el problema no es solamente que se tenga todas estas eh, langostas, no sé cuan, cuánto se podría calcular millones de langostas, sino que los problemas que apenas vienen, los problemas que pues eh, impactan la agricultura, por ejemplo, impactan también a esta zona de África y que puede pues incluso hasta elevar costos, pero son cosas que pues ojalá que, que con estos apoyos que se están dando se llegue a una pronta solución de todo esto, no sabemos cuánto tiempo podría durar eh, todo esto que está sucediendo en estas zonas? Pero pues habremos de estar atentos. Muchas gracias, doctor. No,
19: al contrario, Doña mira.
0: Hasta luego, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Fue el maestro Alberto, Jorge Alberto Tenorio Terrones, que es maestro en Relaciones Internacionales y es miembro del Seminario Permanente de Estudios Africanos de la UNAM. Continuamos. Dos de la tarde con treinta y dos minutos. Le damos la bienvenida al director de Gaceta UNAM, Hugo Huitrón. ¿Qué tal, Hugo? Muy buenas tardes.
20: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. Un saludo para todos.
0: Gracias. Bueno, pues hablábamos hace unos momentos sobre la Enés Mérida y justamente así hoy, así hoy es la portada de Gaceta UNAM.
20: Sí, abre sus puertas, Enés en Mérida, polo de desarrollo educativo en la península. Imparte cinco licenciaturas. Esa es nuestra portada de hoy. Este, actualmente atiende a 285 alumnos y se espera que próximamente sean alrededor de 1.500 estudiantes.
0: Así es. ¿Qué más contiene hoy la Gaceta, Hugo? Cuéntanos.
20: Mira, eh, eh, abriendo Academia, uh -huh. eh, hay una nota sobre impulsa la UNAM, campaña para detectar leucemia en niños. Uh -huh. La razón, el diagnóstico tardío, la falta de seguimiento adecuado del padecimiento durante el tratamiento y los escasos recursos tecnológicos y económicos, afirma Gloria Soldevila, investigadora del Instituto de Investigaciones Biomédicas.
0: Sobre todo que haya un diagnóstico oportuno.
20: En este. Así es. En, en otras páginas tenemos desarrolla un proceso para ayudar en la rehabilitación de quemados es un proyecto sobre el desplazamiento de la piel y se la recomendamos uh -huh. además tenemos que se eh, hubo una fiesta por la por la participación de las mujeres en la ciencia un evento de divulgación científica y un encuentro de niñas con expertos de ciencias nucleares uh -huh. es acercar a, acercar a los infantes, a los menores a la ciencia.
0: Así es, un encuentro también de niñas con expertos de ciencias nucleares, por ejemplo.
20: En otra página, uh -huh. la violencia contra mujeres es un acto deshumanizante. Es un, se efectuó un coloquio sobre género, ciencia y tecnología. Y en otra, hablamos sobre un proyecto de deportes electrónicos en la UNAM. Desmentir que los videojuegos se vinculan al sedentarismo, uno de los objetivos... Nos dice José Ángel García Frías, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Uh -huh. En otra información, tenemos personas en situación de calle tragedia casi invisible. Aumentan las mujeres en esa condición. En Ciudad de México, esta población es aún masculina y joven en su mayoría. Es un problema añejo y que poco a poco va creciendo aunque nos platican que no se pueden realizar encuestas porque es una población que está girando constantemente. Uh -huh. Además, tenemos que egresó la primera doctora en ciencias de la sostenibilidad, Cristina Ayala, gusto por la ciencia desde pequeña. Y en la Facultad de Química ya hay una asignatura de estudios de género. Uh -huh. Aborda roles y estereotipos, división sexual del trabajo, protocolos de atención a víctimas, entre otros temas.
0: Muy importante esto, y además participan alumnos de otras entidades.
20: Sí, sí, de alumnos de la Facultad de Química y de uh -huh. otras entidades. Así es. El 20 de febrero al 2 de marzo se va a realizar, como ustedes ya han dado cuenta, la Feria Internacional del Libro de Minería. Uh -huh. Edición eso,
0: 41.
20: Edición 41, Colima es el el estado invitado, y se conmemora, entre otras cosas, el centenario del nacimiento del dibujante Abel Quesada. Uh -huh. Además, tenemos nuestra agenda, como todos los lunes, que contiene las actividades académicas, culturales y deportivas, que se van a realizar durante la semana en, en Ciudad Universitaria, como en otras entidades de la zona metropolitana Así
0: es.
20: Y hay una cosa muy importante que se publicó el día de hoy, las modificaciones al estatuto, a la legislación universitaria, uh -huh. que son el Estatuto General de la UNAM, eh, que es la modificación también del Tribunal de Universitario y de la Comisión de Honor, las modificaciones al reglamento de la Escuela Nacional Preparatoria, y las modificaciones a reglamentos de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades.
0: Muy bien. Bueno, pues ahí está la información que hoy se vierte en las páginas de Gaceta, sobre todo también ahí en la agenda, las tantas actividades que hay en nuestros distintos campus. Hugo Huitrón, muchísimas gracias, como siempre, por estar aquí en este espacio.
20: Nos gracias a ustedes. Un, un saludo y recuerden, sean felices.
0: Claro que sí, Hugo. Muy buenas tardes y hasta luego. Bien, pues ya estamos aquí en la Cartografía RU, como todos los lunes, con Otto Cázares. Otto, muy buenas tardes.
16: Buenas tardes, Deyanira. Lo comentábamos antes de entrar al aire. Tenemos el corazón oprimido y, por lo tanto, yo he urdido este grito radiofónico. Es un grito radiofónico para profundizar, es un grito radiofónico para, al momento de espetarlo, descender y habitar verdaderamente nuestra indignación, no para eludirla, no para disolverla, sino para habitarla. Este será un grito al país que le ha declarado la guerra a sus mujeres, este es un grito a las ciudades, a los pueblos que las han mantenido en sitio permanente, pero también quiero... Deseo que este sea un grito que sea testigo del proyecto de plenitud en el que suena, insisto, la detonación definitiva de la diamantina violeta y del grito que diga, ¡vivan las pañoletas verdes!, más que nunca. El grito se halla en la raíz del ser. Nacemos gritando. Quien grita ya vive. Es el grito el rito de la iniciación de la vida. Eh, si no gritamos, no vivimos. Grito que, en esta etapa de lucha femenina, podría ser considerado una primera ruptura definitiva, como el nacimiento, que es una violencia bella. Siempre se nace con cierta violencia. Decía y gritaba Zaratustra, para que puedan empezar a escucharme, he de romperles los oídos. Este es el camino del grito. Eh, sabiduría gritada la de los profetas sabiduría gritada la del expresionismo que es un verdadero arte gritado profetas y expresionistas gritan verdades y en verdad este es el camino del grito femenino dice un verso que la punta afilada de todo lápiz es la del grito ya nada de lo que podamos escribir de ahora en adelante puede tener otra punta que la del grito cuando Lulu en la ópera de Alban Berg canta, grita en realidad. El canto gritado es un glissando. Todas las mujeres cantan y se desgarran la garganta cuando cantan cantan sabiduría, sabiduría rugidora como la sabiduría de los budas enojados del bardo todol del libro tibetano de los muertos, grita sabiduría el verso los tigres de la ira son más sabios que los caballos de la instrucción, es el momento de convertirnos en tigres, grito el femenino que ahora es un faro. Grito el femenino que ahora es un pozo en el cual hemos de beber. Grito el femenino que ahora es todo lo que hemos amado. Grito el femenino que ahora es el único árbol que echa raíces profundas y arroja ramas extensas en el páramo desierto de nuestra existencia. Nunca el grito estuvo tan afinado... como cuando el grito... es femenino... como cuando el grito... es el de la imaginación femenina... lo he dicho en otras ocasiones... la imaginación femenina... es la extensa... parcela de lo real... inventora de todos los mitos... y de todas las leyendas... la mujer... poseedora natural... de una inclinación... por la medicina... la medicina es femenina... pero también es femenina... la pedagogía... Eh, y sobre todo... es femenina... la revolución... la revolución es femenina o no es, eh, que se escuche más ampliamente que nunca el grito desde la facultad de filosofía y letras, el grito desde nuestras preparatorias, el grito desde nuestra universidad, y que de ahí se haga eh, eco en todas partes, desde luego, grito el femenino que ahora es pinta y es consigna. Grito el femenino que se queda oyendo como eco por todos los pasillos. Grito femenino, eh, pero grito también de todo aquel con imaginación, puesto que la imaginación es el recurso empático por excelencia, el único recurso empático con el que contamos. Bertolt Brecht, el poeta, dramaturgo, tuvo el deseo de que la revolución surgiera de la esfera humana e identificó a la figura del revolucionario con la pasión. En este momento, las mujeres son las únicas auténticamente humanas. Desaparecer a la mujer es desaparecer a, la, a lo humano y desaparecer la única revolución en el horizonte que tenemos ante nuestros ojos. Es verdad. En el grito, el que grita se deja de escuchar a sí mismo. Pero la crisis de violencia e inhumanidad, la crisis social que vivimos, no acepta una interlocución tibia. El único documento de historia que, estamos, eh, que dejamos es el documento gritado, es el de la supervivencia. Y a veces estos documentos de supervivencia pueden ser gritos inaudibles. Piensen ustedes en, el en los documentos perdidos, en las imágenes que nos faltan, las mujeres que nos faltan. Piensen ustedes en los nombres que nos hace falta mencionar en los medios de comunicación. Piensen ustedes en sus cuerpos. En los cuentos de Kafka, una palabra susurrada puede magnificarse por encima de todos los techos de una ciudad. Me pregunto, ¿puede haber un grito que contenga un decibel de muerte?, ¿Un grito que escuchado nos hiciera caer exánimes? Un grito que nadie pudiera oír. Grito, 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 grito. Es la primera y única frase del manifiesto dadaísta de Tristan Zara. El grito leído, el grito repetido también grita. Grita el omega de la historia. Yo he sostenido varias veces en estos mismos espacios que lo femenino es el omega de la historia. Las mujeres son la marcha de la historia. Grita en el mito la sabiduría de las amazonas. La sabiduría de las amazonas gritaba y estribaba su grito en su afilada contundencia. Desde su carcaj, las amazonas sacaban la respuesta que debían transmitir. Pentecilea, la principal amazona, veía de frente al sol. Todas las mujeres ahora han de ver de frente al sol y tomar de su carcaj sus respuestas afiladas. El verdadero prodigio es escuchar como relámpago de tormenta que alguien se deshaga de sus cadenas. El de las mujeres es ahora el único grito ético, el grito crítico sobre el sistema de cosas, grito al que todo debe ajustarse grito de corazón y de llama, grito que debe habitar en, el, en la raíz de la civilización, grito civilizatorio, grito de latido vivo, grito de vidrio roto, grito de aerosoles, grito de consignas, grito de imaginación, que es una forma de hacer político, grito de ¡ay amigas, qué ganas de ser mujer, grito de... Fátima, para Fátima, grito para Ingrid, grito para Lesbi, grito para los nombres de ellas que no estoy gritando. Todo grito, todo gesto, como toda elección lingüística, es decir, cómo decimos las cosas, toda énfasis tiene una repercusión en el espacio público. Toda escritura es herida y todas las muertes son nuestras. Fátima, Ingrid, ¿dónde están? están en cada escalofrío están en cada estertor están en cada nombre pero también en cada luciérnaga me encontraba escribiendo estas palabras y escribí la siguiente frase ahora que he gritado no encuentro mérito alguno en mi grito ¿para qué gritar? me pregunto estaba escribiendo esto me levanté de mi asiento un poco sin aliento y tomé del libro, to tomé del librero un volumen de título El libro de las preguntas de Edmond Javés. Lo tomé un poco al azar. No sé exactamente para qué lo tomé. Quizá para leer algunas otras líneas que me sacaran de lo que estaba escribiendo. Para salir del escrito y me encuentro lo siguiente. Las siguientes frases en el libro de las preguntas de Edmond Javés la paciencia de un grito no tiene límites sobrevive al martirio ninguna institución ningún gobierno tiene el monopolio del grito ninguna cantera ninguna cresta ninguna ola tampoco no es un país lo que el grito pone en cuestión ni a un continente pone en cuestión a un mundo la impaciencia del grito es su mérito. Y esto es lo que yo tengo que gritar este lunes, 17 de febrero de 2020, ya cuando el grito es completamente impaciente.
0: Así es, pues muchas gracias, Otto, también, pues sobre todo necesitamos esa empatía de
16: Absolutamente.
0: entender muchas cosas. Y me quedé con esta frase que dice hoy la, la Gaceta, la violencia contra mujeres es un acto deshumanizante. Sí. Es deshumanizante lo, lo que sucedió con muchas y tantas mujeres y ahora uno de los casos más recientes, el de la pequeña Fátima, ¿no? Sí. De siete años. Bueno, Otto, muchas gracias por estas reflexiones siempre.
16: Dolor, doloridas. Un
0: gusto escucharte. Doloridas. Y nos vamos ahora a, con la voz del mundo. Voz
16: del mundo, un momento más feliz.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Sala Julián Carrillo presenta.
0: Marimba, me gusta. ¿Cómo estás, Monserrat? Cambiamos de instrumento,
18: pero no de significado. ¿Qué hay que hacer? Esta revolución será bailada, será mm. gritada, uh -huh. será compartida, será sudada, será tomada de la mano, será llevada en la garganta. No pedimos nada para nuestras voces que no sea para las voces de todas y de todos. Hola, Deyanira. Hola, Otto Cázares, equipo de Cantaba, Prisma, pues, RU, Radio Escuchas. Por favor, asistentes de la Sala Julián Carrillo, tenemos algo que hacer, tenemos una misión que es traducir todo este dolor, toda esta rabia en un servicio, en un servicio si se puede cultural, si se puede público, si se puede gratuito, si se puede que sume, aportativo, todo eso... Se vive, se vive aquí en la Colonia del Valle, se vive en uno de los recintos de entrada libre de la UNAM, pues de más eh, carácter, de más ánimo, todos los espíritus de las artes han pasado por la sala Julián Carrillo, diferentes voces, diferentes comunidades, los invitamos por favor a ser parte de esta programación que celebra la vida, el arte y compartir. Así tal cual, estamos en Facebook Sala Julián Carrillo, toda la programación Es una portada con Otto Cázares y Loquilandia. Ahí uh -huh. están todas las actividades de lunes A viernes, lunes, teatro Hoy, El Rinoceronte Una, una obra que ya se estrenó Lo, lo habíamos mencionado la semana uh -huh. pasada Actúa Kenia Castillo, pero también aparte de actuar, hace de muchos personajes. Esto es teatro en papel apoyado en un proyector, apoyado en una mesa con diferentes materiales. Ella va desdoblando literalmente en papel a los personajes, va haciendo voces, va haciendo onomatopeyas, va haciendo toda la historia de por qué este animal es tan, tan, tan importante para nosotros como sociedad, pero también con, con ese peso, con ese peso que significa eh, ser uno de los grandes animales eh, gigantescos, juegos colosos, pero en, en idea, ¿no? En concepto. ¿Qué representa para ustedes un rinoceronte? Vengan y conozcan este significado social en la obra de los lunes, entrada libre, 8 de la noche. Eh, hoy tenemos la segunda función, por favor, los esperamos. Y si dicen que nos escuchan aquí, les regalamos una revista rúbrica, que por hmm. cierto ya también están de estreno, les debemos la suya. Uh -huh. eh, ma eh, perdón, martes.
16: Sodio Radio Namja huele página empresa recientemente impresa. ¿Ah?
18: Y se van también como pan caliente, oigan, son de verdad sí, objetos, revistas, contenidos, artículos muy valiosos, todos, pues, esperándolos aquí, 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 impresos. Martes de danza contemporánea. Esto tiene que ver con la significación que tiene plegaria y destino. Cada quien elige su vida, cada quien hace una página en blanco día a día, y aunque hoy es un día soleado, soleado el terror realmente está a plena luz del día, ¿no? Entonces, ¿qué queremos escribir mm. en, en nuestra vida, en nuestra historia? Es esta obra abre con un acto de dos bailarinas, es ballet contemporáneo y ellas danzan, hacen una, una especie de coreografía entre ellas dos en una bolsa de plástico significando toda la violencia que, que, que conlleva encontrar cuerpos de mujeres, encontrar... Eh, terrores, terrores, insistimos de día, de noche, no es posible, pero esta obra lo traduce, lo hace súper bien y aparte de hacerlo súper bien, es de lo mismo que hablamos, ¿no? De traducir todos los fenómenos sociales que nos pasan y encontrar un cauce para que podamos así aliviarnos, ¿no? Desahogarnos, vengan a conocer Destino y Plegaria, esta obra de nuevo los martes a las 8 de la noche entrada completamente libre y porque hablamos también de rupturas miércoles Cineclub Radio Cinema presenta mmm, Imaginary Parties con su programación que, pre, que en esta ocasión eh, harán una conversación antes y después de la película Vinil de Andy Warhol de 1965. Oh. ¿Tú la has
9: visto?
16: No la claro. he visto porque ¿Vengan? es porque hasta el día de hoy no había conocido a alguien que la tuviera o la hubiera visto a su vez. Era de muy difícil conseguir. vas
0: a venir? Pues, su tendremos que ¿tunquear? repetir eh, esta llegada la, a la visita, claro. La
16: visita. Sí, de verdad Shana, no no sabido. son materiales fáciles de conseguir
18: si vienen y ven a Otto Cázares los saludan se, se distingue siempre porque porta un traje o un ve una vestimenta muy característica bastante estilizada acorda su figura decía la voz sonrisa. del mundo que
16: era de, de principito de San Exo oh. <risa> <risa>
18: no, yo digo principito paciente. de <risa> 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 que, si conocen a Otto Cázares descríbalo ahí en Twitter porque creo que ten, tenemos tenemo, a veces hay como ese esa disyuntiva ¿no? entre escuchar las voces en la radio y entre conocernos en persona. ¿Cómo se imaginan que somos? Ahí pongan <risa> comentarios. gigante. El y si vienen a la sala pues es un gusto conocerlos porque ya nos dicen ah, yo te escuché! o los escuchábamos. Uh -huh. Entonces, siempre les mandan saludos. Entonces, miércoles de cineclub Radio Cinema. Jueves, conciertos de clásicos no tan clásicos. Ha sido de verdad un gusto y deleite tener música viva en la sala Julián Carrillo de corte académico, de corte también clásico. Y en esta ocasión vamos a presentar a Federico Núñez quien hará un repertorio de guitarra argentina. Aquí Libre, entrada uh -huh. libre para todos ustedes a las 8 uh -huh. de la noche. Viernes de intersecciones, marimba psicodélica o marimbélica, a lo mejor, como podríamos ¿Sale? llamarle. Suena muy bien,
0: ¿eh? Suena muy con, bien. Esa
18: son rompepera que tienen una actitud super punk. Imagínense que se eh, maquillan como calaveras, uh -huh. que brillan en la oscuridad, se quitan de pronto la playera, tienen muchísimos tatuajes. Algunos que no se quitan oh. la playera, tienen unos diseños eh, increíbles de, de sus propias playeras y le dan a la marimba como si fueran punks. Escuchen, ¿no? suena bastante bien. Tenemos una programación Marima muy punk. selecta de arreglos para ustedes. Si quieren venir a bailar, si quieren venir a sorprenderse de nunca había escuchado a la marimba en estas posibilidades, vengan, por favor. Es música que está fusionada porque es música que de todos modos llegó, pienso yo, en los barcos, ¿no? Llegó con los barcos cubanos, con la gente que tenía estas influencias. Llegaba a los puertos, se mezclaba, hacíamos nosotros unos eh, de los grandes eh, pues, pueblos con tradiciones de lauderos, de instrumentos, bueno, qué decir, mm. del encuentro de jaraneros ¿no? Todo, sí. toda esta tradición que se deriva del folclore mexicano, pues imagínenlo a cargo de unos jóvenes que estrenan aparte de nosotros somos los chucos, ¿verdad? ¿Así está, Rodrigo? Suena Así bastante está. bien,
0: pero también lo que nos platicas, el show, se antoja que... Tienen bueno. que verlo, porque de verdad
18: vivirlo es excelente, uh -huh. como por ejemplo, no, no hay nada mejor que llegar aquí un, un lunes y escuchar a nuestros compañeros de vigilancia que nos dicen, oigan, estuvo muy bueno el
0: concierto del viernes, uh -huh. como lo fue se ahorita que llegamos. Se vuelven los mejores llegamos.
16: cronistas también, ¿verdad? Porque más de ven desde, que, inicia la, desde que, ¿Es que llega la tú? primera
0: persona, cuando sí. se llena la sala... Cuando llega todo, todo el instrumental lo que están viendo, también, ¿no? Los ensayos sí. ya, a ya los hasta músicos.
18: se conocen entre los sí. músicos Hasta luego los músicos Saludos ahí a Ricardo, a Chave, uh -huh. a Cata, a Emma, a Octavio a Tenemos que, que hacer que ellos ahí.
16: vengan a hacernos crónicas también Aquí al los, los micrófonos
18: Quisiera yo algún día invitar al equipo de, de Extensión Cultural Si alguien quiere O sea, hoy pienso por ejemplo en Antonio Beltrán Que ha visto todo, que es nuestro técnico de iluminación uh -huh. Y más cosas, porque siempre hace además Y todo es excelente Entonces pues, no sé Sí ¿Sí? sí, 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 promesa. Y, y nos trabajo.
16: acompaña a todos los que tenemos la fortuna de dar cursos en la sala, de modo que ha asistido a todos los cursos. ¿Qué tal Antonio
18: Beltrán? ¿Qué tal ese trabajo? Por favor, una felicitación pública sí, y sí, también sí. un reconocimiento a todo el equipo de Radio UNAM que lo hace posible, que hace esta cartelera posible. Todos los, los eventos son de nuevo para que nos conozcamos, para que podamos significar, para que ustedes puedan también decirle a alguien que si estudia en la UNAM y tiene una cuenta activa, puede ingresar a puntos Comunidad UNAM, obtienen puntos por tener reseñas, por asistir aquí, traer su boleto impreso, y a los estudiantes les viene muy bien, porque eso después lo pueden cambiar por boletos que sí tengan costo en otras salas, en otros recintos de la UNAM, si conocen a alguien que es de esta gran universidad, de esta gran red, acérquenos por favor más, y si ustedes también quieren disfrutar de un evento de 9 a 10 de la noche de libre, vengan a Intersecciones hay música para que estén bailando justo con este gran fondo, claro. y también pues justo, um, esperamos sus comentarios en redes sociales, en redes sociales de Radio Universidad, próximamente ya están eh, a punto de cerrar la convocatoria del curso Voz tu Voz de Elena de Aro. Si quieren informes, llamen al teléfono de Radio UNAM y los canalizamos para que no se pierdan también de locución, oratoria y,
0: e, e interpretación de textos en voz alta. Muy bien. Y por si acaso no pudiesen venir a disfrutar uh -huh. en vivo y ver todo este show, recuerden que se transmite por la radio como lo he hecho yo las últimas veces de estar uh -huh. siguiendo la señal de Radio UNAM no, y estar disfrutando de intersecciones justamente. Ah, muchas gracias es parte de todo y bueno si
18: quieren va un tip maestro entren a la página de Radio UNAM uh -huh. y en la sección de podcast uh -huh. podcast intersecciones se van a la i y ahí están los conciertos del año pasado actualizados estamos en febrero uh -huh. y vamos a ir subiendo los de este uh -huh. año pero ahí pueden
0: encontrar los mejores conciertos del año pasado bueno más bien todos entonces dense un clavado por ahí también claro seguir conociendo también toda esta propuesta musical bueno pues ya muchas casi gracias. nos van nos queda un minutito para despedirnos para seguir escuchando la música para
2: seguir para gritar la voz. de emoción también sí, para sí, tener sí, sí.
0: lágrimas de alegría para agradecer
18: porque la vida diría nuestro sensei maestro Carlos Narro la vida es un privilegio
16: sí, entonces
18: con ese privilegio los saludamos con ese privilegio también les sonreímos los invitamos somos parte de este tiempo hagamos que cuente así es y seguir
0: siempre alzando la voz ante toda injusticia
16: y siempre y siempre interpretarlo del modo como uh -huh. comenzaste tu participación, lo dijiste de una manera bellísima, la revolución será bailada o no será ¿no? Exacto. claro, si no hay esa eh, vitalidad, creo que lo hemos perdido todo ahora ¿no?
0: pues sigamos en esta lucha con mucha vitalidad y con esto nos despedimos gracias Otto, gracias Monserrat, gracias Encantado. a todo el equipo yo soy Deyanira Morán, nos escuchamos mañana en Punto de la Una y nos despedimos con esta marimba que podrán escuchar en vivo el próximo día
10: con mi linda pachucona, la cadera hasta bailar. Ella le hace muy de aquella, cuando empieza a guarachar al compás de los timbales, yo me siento petecear. Yo suave, baila, rumba, baila la rumba, baile zumba, baila guaracha sabrosón, el botecito y el danzón.
1: Prisma RU.
2: Relatamos al mundo.